1: 大家好，欢迎收听私聊职场，我是子娟
2: 。大家好，我是吉米
1: 。今天这一期的主题是跟面试技巧有关的，我们邀请了拥有多年人力资源从业经验，也是高级人力资源管理师金丹老师来到我们这个节目，跟大家分享一下这部分内容。那我们先请老师和我们听众朋友打个招呼吧。
0: 大家好，非常高兴能够在这里和大家来分享一下关于面试的一些话题。我在这里做一下呃简单的自我介绍吧，因为我岁数比较大了，我是一个老人家了，七八年的。那么我的我从事人力资源工作已经二十多年了，当时我做的第一第一个就模块就是招聘工作。然后说实话，那时候我也不是学人力资源专业出身的，后来我当时就去学了心理学，因为心理学主要主攻当时就测量这一、个、块，大家知道。我们招聘主要的来源于的一些理论心理学的依据，就是来源于呃测量。后来做完了招聘以后，做了几年招聘以后，当时正好我们公司是一家央企，我们有个自己的党校，当时升格到企业大学。后来我又调到企业大学，然后我离开企业大学的时候，做到的职位是负责整个集团的非技术类课程的研发工作。后来离开企业大学以后，我又做了呃薪酬和绩效和劳动关系等模块。当我在这家企业待了九年的时候，我觉得我的人生的第一跳要开始了。后来我离开了这家企业，换换了两家公司，民营的上市公司。那我想说，我是在内地比较早的一批从事现代人力资源管理的人。那么我同样也是从人力资源最低级的职位，从助理一步步做到。主管做到经理，做到总监。那么同样，我也是一个人力资源所有模块都做过的人。那么几年前我辞职下来，做了一位专职的讲师，也做一些企业的顾问服务、人力资源的咨询项目。那么我现在觉得，我站在企业之外，反而能够将企业那个人和事。看得更清楚的一个人，这是我自己给自己写的几条就定位。谢谢，嗯，经历非常丰富、嗯。
1: 对，那因为就是老师在这方面有丰富的这个自己的工作经验，然后后期也去给企业里面做培训和指导，所以我们今天聊这一期的话，其实就是问答式的。就我去网上找了关注度比较高的一些问题，就是暂藏量都上万甚至几万的那种帖子里面，我都去看了一下。那综合下来的话，就基本上都在讨论一些类似的问题，所以我就。记了下来，做了筛选，最后留下来十一个问题。那这些问题其实总体而言，我觉得可能更适合应届生，或者说是工作三五年、本身跳槽经验不是很丰富的一些职场人士。可能今天的我们这个内容会比较适合你。那在正式分享这些十一个问题之前，我也想问一下金老师，就是您这么多年给呃企业 HR 做面试技巧的这个培训辅导，包括自己也从基础的这个助理开始做起，就是这么多年经验下来，您自己。包括说这些企业就是是从哪些维度去筛选人才的，可不可以在这个角度给我们的听众做一些分享？就是了解一下现在企业他们有没有一些共同的特点？
0: 啊，我也经历过这么多企业，那么每家企业的就文化是不一样的，企业的类型也不一样，岗位也不相同。那么我们说了，他对因为企业的就类型不同，岗位不相同，对人的专业啊，对人的某些要求是不一样的。但是我有一点关注点啊，就是说我们所有的国有企业在招聘应届大学毕业生的时候，它有些点它是比较看重的哦。这不仅是国有企业，民营企业也很看重。就是说，我们民营企业在挑选应届毕业生的时候，特别是今天面对新生代，我挑选新生代的员工的时候，我个人认为和我以前呆望的过往的经历当中，我最看重的是一个是什么？成长性。成长性是什么？也大家都知道，今天又是个乌卡时代。讲到这里，要多插一句，那么企业在适应就市场在不断的变化。那么我希望一个学生进入到一个企业来来之后，他能适应这种变化。那怎么去适应？怎么去成长？他要有个快速的学习就能力，这是我看重的，也是我看到很多企业在看重的。第二个，也就是我们今天讲的很多。我们总是说新生代这一代抗压能力不行啊，是玻璃心啊，所以我也是特别看重的这一点，就是抗压能力。很多企业，包括我，可以说 90% 以上的企业，不管任何职位，他都会看你这个学生的学习能力、成长性和抗压就能力。怎么去看？那么其他专业上面的东西呢，那我们进来再说。但是这几个这。学习性、成长性和抗压就能力这三个就维度是一个基本的一个就能看，这是我自己的经验就所得分享给大家
1: 。那我们接下来就是正式进入我们今天的一个高能的环节。那我们先问这个第一个问题吧，就是问一下老师，就是我们怎么在面试当中做自我介绍？因为我自己的一个个人经验就是我面试的经验不是很丰富，但是我发现我之前在面试的时候其实特别害怕这个自我介绍的环节。因为通常面试官会说给你一分钟的时间做一下自我介绍，然后我就感觉很难在一分钟里面放放进去我想要讲的一个精华的内容，或者讲完之后我就觉得他不能够很好的描述我自己，所以这个可能就是很多人会感到困惑的一个地方吧。就想问一下老师，这个自我介绍就是您从这个呃面试官的角度或者说辅导的一个角度，怎么怎么给大家提供这方面的一些建议
0: ？面试官为什么给我们自我介绍的时间这么短？短是有短的道理的，大家回顾一下，我们在做一个常规的面试当中，一般来说，我一个职位不会超过四十分钟。那么大家看，四十分钟的一个常规的专业的面试官也只能给到上候选人四十分钟时就时间。那我在这里，我也是得罪了很多就同行，我看到的很多并不是很专业的面试官，甚至。也就是二十分钟左右，甚至十五分钟就结束了。大家看，就是我这样子一个专业的人，我也最多也就给到四十分钟的时间。四十分钟的时间当中，有掐头和去尾，中间真正你用来面试的时间其实并不多。那么我们说了，所以我作为一个面试官来说，我不可能让你的候选人在这里滔滔不绝，给你讲好长时间，从小学开始开始介绍，介绍到高中，介绍到大就大学，介绍介绍你的家庭情况。我没有那么长的时间，所以，但是一分钟时间似乎也太短了一点，所以我一般给我候选人的面试的时间介绍大概在三分钟左右，一般来说在三分钟左右是比较合适的。嗯、那大家想了，这三分钟左右的时间到底怎么介绍？短、平、快。那么首先，你候选人肯定要做价就准备。那么如果一个候选人连一个基本的自我介绍环节都不准备的话，那给我的心理暗示什么？说明你对我们公司对这个职位来说并没有重视。我想一个人如果很想来这家企业，很想加入这家公司，他肯定对面试要重视，至少心里面会打下不稿。或者不打不稿，他是不是会列下提纲？我在自我介绍的当中要介绍哪些就内容，这是一个最起码的。如果你自己连自我介绍这个环节这么简单那个常规问题的话，都语无伦次的话，都做的不好的话，那至少在我看来，要不然你是紧张了 ，OK， 我能就理解；要不然你对我这个面试就不重视，你就是过来玩一玩，或者来看看走个场就而已。好，那我们再回过头来看，在这两三分钟的简短,短的面试时间当中，我们怎么介绍哪些内容？那么大家回归到什么？我们在做面试的时候，我们企业要看什么？企业要看的是什么？是人岗匹配度啊，就是你这个面试的这个求职者能不能够胜任我这个岗位？所以我建议大家围绕着什么？你的岗位的经验来介绍。如果是已经工作有三五年经验的人了。那你介绍一下你毕业以后从事的这个岗位，从事的工作经历和你所应聘的岗位的这些工作和经历的相似的一些经历，把它介绍一下子。OK， 那么应届毕业生怎么去介绍？应届毕业生说了我没有经验，那么没有经验的话，你可以谈谈你的大学当中学的一些跟你的应聘的岗位相关的课程。如果你是跨专业的 ，OK， 那也没有关系。那你可以介绍一下你参与的一些社会实践当中，跟你所应聘的岗位当中的能够。契合的地方，或者说你自己的个性当中一些跟你所从事的岗位契合到的地方，甚至在学校当中参加的一些学生会的一些活动，类似当中能够证明你具备这种岗位相应的胜任素质的要求就可以了
1: 。老师，我我对这个问题还有一个补充的问题，就是因为他这个自我介绍的环节其实是很重要的。那就是如果说一个候选人他在自我介绍的时候发挥的不是特别好，很紧张、磕磕巴巴的，但其实他有准备。就如果说这部分三分钟他讲的不是特别好的话，面试官们他们会不会就是在心里面对他下一个判断，然后减少后面去探索他的一个优点的一个时间，就是会不会带来这种负面的影响，嗯、或者说直接就觉得嗯，我可能觉得这个人不咋地，我后面要草草的收场，就他会对对后面有这种不良的影响，还是说这个环节差就差，但是后面的那些问题我们还照常问，可能问着问着这个人。还是挺优秀的，就是面试官们他们会怎么想呢？有没有一些呃这样的一个通用的做法
0: ？说如果一个专业的面试官的话，我不会过多的关注于自我介绍。为什么？自我介绍是你,你事先准备好的，是真是假我不知道，我无法判断。我要通过我自己后面的面试来提问、来甄选、来识别，所以我不会过多的去关注你的。这种就是说，你的自我面自我介绍环节做的这么多好，当然，如果你的自我介绍环节很流畅，说话很有条理性、很逻辑性，那么证明你这个人语言表达能力强，有逻辑性、有条理性，这一点是可以证明的。但是，我想说，一个专业的面试官的角度来说，不会因为你的自我面上。做的很好，自我介绍做的很好，然后或者做的不好就否定你。那么当然，做的好是锦上添花的一件事情
2: 。就是说，呃，现在我们会收到各种各样的简历，嗯、呃，有些简历其实写的蛮详细的啊。当然，我也碰到过有这种应聘者，就是你让他做自我介绍的时候，他会说，呃，他其实有些人会嘀咕一下，或者说有些人会，其实我他心里在想，我的简历已经很写的很详细了，我是要重新再说一遍吗？还是说我基本上就按照简历的内容，呃。再复述一遍、啊，其实他其实他说的内容简历上基本上都有，就这个就是对于这样的一些心态或者说这种这种表述的方式啊，就是您觉得就是是不是有必要的
0: ？我我觉得您刚才讲的这一点观点很多，简历上有的东西不需要太多的介绍。我们刚才讲了，我更多的想知道您具不具备你所应聘的岗位的一些从业经历、一些特质。呃，一个我们看的角度是这样，所以我更喜欢候选人能够介绍一下。所以我在面试的时候，我经常会讲的一句话，在一开始是这样讲的：今天我们想更多的听一听您过往的经历和你应聘的岗位之间的一些呃经验，有没有一些相关的就地方，请您把工作，请您把必要的重点放在你过往的工作经验上，我会这样做。嗯，我会这样做，提前做下预期管理，嗯、就是什么？言下之意是什么？嗯、少说的些就有的没的，就简、嗯、重点跟我讲，嗯、就这个意思。嗯
1: ，好，那我们问一下第二个问题，就是，呃，面试官可能经常会问的就是，哎，你对我们公司有哪些了解？这个我觉得可能很多时候会问到一大片的候选人，他们有些会直接说，呃。我对公司不了解，但是有些做了一些功课的可能会说：“哎呀，我从官网上面了解了你们哪些哪些信息，怎么怎么怎么样子的，就会讲这样一些。”就是面试官他在问这些问题的时候，他有哪些期待呢？这个其实我觉得可能也可以分享一下，就是这个问题他到底希望我们求职者能够答出什么来？就答的这些东西里面，他面试官他想从里面看到些什么东西？就想请老师给我们解答一下。
0: 面试官想知道你是呃怎么看待我们这个企业的，对吧？怎么对我们公司有加去了解？嗯、第一点，如果您对我们公司很关注，之前上网做了很多功课的话，或者从其他朋友当中去做了一些功课，说明你对是很想加入我们公司的，而且对这份工作至少期待值还是蛮高的。如果是那种海投的简历，或者是呃就是那种网络推送的就简历，你来参加面试来应付，哎，我来看看吧，到底什么情？就就情况，那说明你对我们公司或者对这个职位来说，你根本没有重视度啊，说明你这种加入的意向也不是很强啊。我觉得这一点就是说，从我的经验来看，我是想更多的去看您这种对这份工作、对公司、对你应聘的岗位这种重视度和关注度是怎
1: 样的。嗯嗯，那一般就是求职者他。就是提供什么样的一些信息，就是他在描述说，哎，我对公司有哪些哪些了解的时候，呃，有没有一个比较好的一个框架可以给到他们？就是他们假如说讲这些框架内的内容的时候，基本上面试官可能会觉得比较满意的。
0: 那至少你要事先了解一下这个公司的行业是什么样子，在行业中处于什么地位，然后主要的产品是什么，然后最关键的还是归结于岗位，因为我们都是看这个人人岗匹配嘛，我们老是讲人岗匹配，你要对你应聘的岗位的主要的工作内容和职责是否就了解，而且你以前有没有做过相关的工作，有没有的相关的去经验，那么我们还是看这些啊。对吧？如果你能很清楚的说出这个岗位要干什么事情，您对这个岗位的工作职责怎么去理解的？如果你能把这个公司的发展和背景介绍做的都很就详细了，那我就说明至少你是很关注这份工作的。嗯，对的、嗯。呃，
2: 就是这个问题，一个就是会呃呃会看，就是他这个候选候选人对这份工作或者对这家公司的这个可观的程度。那如果说我们在整个交流过程当中，其实呃，从企业角度来讲，会发现这个人其实还是蛮优秀的，尽管他呃，不管什么原因吧，就是对公司其实并不是那么了解啊。但是就是在发现后面这个呃后面的交流过程当中，发现他很优秀优秀的时候，这个问题会有多大程度上会影响我们最后对这个人的录用与否
1: ？啊，我我有一个镜像问题就是。如果说这个这个求职者他对我们公司特别了解，他做了充分的准备，但是他后面的表现其实没有那么好，嗯，那这个印象分会给他加多少分？就是公司在做用人决策的时候会去选他。好
0: ，这个问题我先回答亲妮的问题。那很就很简单，大家都知道，我们在面试结束之后都会有个流程性的问题。当候选人回答完了以后，面试官都还会有个问题：你有什么要问我们啊？如果你这个人很优秀，我不会等到最后问你有什么问题要问我吗？我会提前做公关。这个所谓的打括号的公关，是我会主动把公司的一些发展的旧情况，把这个岗位的一些发展情况主动给你做介绍，就说明是什么。我在心里面已经认可你了，知道我觉得你这个候选人是匹配的。那么，即便候选人回答这个问题不好，那我们会综合去看。首先，这个人有没有岗位的相关的工作就经验有没有？第二个，这个人的求职动机是怎么去看？那么我们也不会因为说这个人没有回答出来而否定这个人，不会的。那一个专业的面试官，他肯定是综合的、多维度的去看这个问题啊
1: 。第三个问题吧，就是。呃，最常见的就感觉已经问烂了的一个问题，就是你的优缺点是什么？我觉得可能优点还相对比较好回答一点，可能是缺点就是网上会有很多的一些面试攻略，就是呃，你你要把你的缺点讲成优点，比如说面试官问你的时候，你要说，我有一个完美主义的缺
2: 、啊、点的
1: ，就是对，就是说我有完美主义倾向，或者说就是我工作就是。呃，效率特别高之类的，然后可能会给其他人带来压力，就之类的吧。就是他其实是在包装他的优点，就这个其实在我听来就是有一种滑头的感觉，就是反反正我的感官是不太好的，就不知道面试官是怎么看待这样的一些回答的，或者说你们怎么看待？有些人他可能就是非常如实的回答自己的缺点的，有些人就就是他是会包装一下的，就是这些你们是怎么看的
0: ？好、哦。那么这个问题我这样看，第一点我想告诉大家，如果问你有什么优缺点的这个面试官的 level 太低了，嗯，来不问，因为没有一个人会说自己的缺点的。我这个问题问了等于没有问，对不对？嗯，如果一个人能够很坦然的把自己的缺点回答出来，那么首先我去看这个缺点跟他所应聘的岗位相比来说是不是致命的。比方说我招一个秘书的岗位，这个人跟我说他粗心。不好意思，那我绝对不会录用你。秘书要什么？要细致，要谨慎，对吧？嗯
1: 。
0: 如果你回答这个缺点跟我们说了，跟这个岗位无关紧要，那你回答说，比方说我招秘书这个岗位，你说你有什么缺点？你说你这个人呃缺少战略宏观思维，那么这个缺点跟你所应聘这个岗位半毛钱没有关系，那我反而觉得诶……欸还不错，这个人能如实的去说，所以我想告诉大家，真正的面霸不会说自己的缺点是没有缺点，是完美主义，那是网上说相声来。真正的面霸，高级面霸是怎么回事？他会说了，比方说我刚才举的例子，招聘秘书这个岗位，他会把这个岗位的缺点给回避掉，回答一个跟这个岗位无关的缺点，比方说我这个人没有战略
1: 思维，嗯，我这个人做事情缺乏魄力。秘书，我需要你有什么魄力啊？是的，那那您刚刚说，就是真正的面试官，他其实问这个优缺点，直接问是非常的 low 的嘛？他可能专业性或者缺乏技巧性。<对>那如果说的是刚
0: 说的，就是刚刚入行的
1: ，对。那一般专业很强的面试官，他们会怎么样去转换这个问题呢、嗯
0: ？这个问题就会谈到我们后面会讲的问题。我们在面试的时候，嗯、还是归根究结底是看什么？比方说。我们招聘这个岗位，我们就拿一个岗位吧，一个销售人员，对吧？就是金密是做销售出身，对销售这个岗位来说还是比较有认知的。我想各家公司都有销售岗位，但是我个人觉得销售岗位有个有就有一个特征啊，它首先啊一个胜任力啊最基本的一个胜任力，它的抗压能力是不是要强？我不知道这一点，金密。就会认可，因为金女士做过就是销售的，我觉得您对这个销售人员，您认为销售人员需不需要具备抗压能力
2: ？那必须的。
0: <笑>好 ，OK， 那我会怎么问？我会让您给我举一个过去的生活或者工作当中遇到的。最难搞定的一个客户，您是怎么做的？您说给我听听。那么我从这里我就先引出来是什么？我们在面试当中，一个专业的面试当中，我们用的专业的面试方法叫 B 二，英文简称 B 二，叫行为性面试法。什么叫行为性面试法？我们说了，我们看一个人，这个人从来没有到我们公司来上班。我们不知道他未来能不能做好，我只能从他过往的经历当中，他在上家公司怎么做的，他过一个正常的人，他会把他过往的工作的经历和行为风格延续下来。这一点大家不认同，子娟不认同，亲密不认同。一个正常人哦，我不包括神经病哦，神经病是是裂变的不正常。一个正常的人，他的行为风格会不会延续
1: ？啊、哦，那老师既然提到就是行为面试吧，就是。我们本来要问的这个第六个问题，其实也是类似的，就是他会问一些经历类的问题，比如说你经历过的最大的一次失败是什么？其实我觉得聊失败比聊成功会更难，因为你要把握好那个度。如果说你聊失败的经历聊出来，体现体现了你自己身上的一个很多的问题或者缺点的话，可能会给自己的这个求职的成功率会显著的下降。所以我就想说，大家到底怎么去描述自己的经历会给自己加分呢？
0: 嗯，怎么说呢？这个问题是我刚才讲过了。为什么候选？嗯、为什么面试官喜欢加一个最最成功、最失败的案例？是什么意思？我想跟大家讲一讲。我曾经有一次在给一次那个 MBA 班的学员在上课的时候，都是一帮年轻的企业家、创业人员、企业家。然后有一个很年轻的一个，呃，应该比我还年轻啊，应该三十多岁左右，是前两年我记得中科大 MBA 班的一个学员，他是一个创业家，呃，一个呃创业者。创业者，然后就问我金老师，我们挑选候选人不是应该更多的去关注一个人优点？嗯，我是的。他说，那你为什么老让别人说最失败的案例？后来我就说了，我说首先这个社会现在是乌卡的旧时代，变化是永是永恒的，对吧？我们企业当中我们会经常是变化。我不是说我想问他最失败的经历，而是想知道他在这种最极端的情况下，他怎么去处理问题。我们试，我们试想一下，如果一个人能够在最极端的情况下都能把问题给处理好，那么平时我们在工作中。碰到一些事情，我们稀松平常的事情，我们就按照我们公司或者按照自己常规的工作流程去做，不就 OK 了吗？所以，我们为什么要问一个最失败？不是说要考倒大家，不是说要去审讯大家，不是这个意思。我们是想看你在这种极端的情况下，你是怎么去处理问题的。那么，如果你能在极端的问题当中都能做到不慌不忙，都能把问题处理得很好，那日常的工作你还做不好吗？你肯定是能胜任的。这是我们想讲的第一点。那么我们说了，我们判断一个人回答行为性面试法的问题回答的好与不好，或者是有没有撒谎，或者这件事情有没有真的做过，还是在自己编瞎话。那么我们看一个人回答问题是从四个角度，就 STAR， 就是我们讲的行为性面试方法当中 ，STAR 四,四个星星四个角。那么为什么叫 STAR 四,四个星星四个角？第一个 S 指的是什么？是背景。那么你要讲一下的，我是在什么一个目背景之下，在什么情况下接手的一个项目，或者接手了呃呃，在什么背景下接手的一个项目。第二个呃 S 呃 STAR， 第二个是 T 是什么 ？T 是目标和任务。在这样的一个背景下，我接受了一个什么什么样的就任务？我们刚才讲的第一个 S，Situation 讲的是什么？是情景，什么情景下，什么背景下啊？然后你接哎，第二个 T。是目标和任务，在什么这样的情景下，我接受到了什么一个目标和任务？在这个目标和任务当中，我扮演的什么一个角色？你是 C 位，就还是一个项目的参与者，还是一个项目的负责人？那么在这个项目当中，我一步一步，我说了什么？我做了什么？我在期间又碰到了什么困难？又怎么怎么去处理的？最后。这个事情达到了这个结果，这个结果是超出预期了，还是没有超出就预期？那我们看一个候选人回答这个问题，就是说所有行为性面试法提出来的问题，让你举一个过去的例子。我们面试官就从四大的四个角来回答。如果你这四个角都回答出来了，都回答全了，那我认为你是真的做过这件事情，你没有在撒谎，你是具备了这方面的经历和能力的。OK。
1: 嗯，那我们看下一个问题吧，就是怎么看待加班这件事情。就是现在可能大家聊内卷聊的比较多，可能总体的整个互联网的一个呃氛围或者聊天的一个风风气吧，就是比较反感996这件事情，但是又很难从这个996的状态当中走出来，因为本身互联网它的这个机制就是越来越向其他行业去渗透出来。所以现在其实很多人都知道，哎，我可能去工作了之后，难免的就是要进入一个九九六的状态。那他可能真实的状况就是心里是不想去加班的，但如果他面试的这个企业里面正好又有这种九九六或者是甚至零零七的这种加班制度，或者说他没有明说，但实际上暗含的就是在这么操作的，那就是他候选人要怎么去回答这个这个问题？嗯，因为我觉得可能很多人他其实都是在撒谎，就是为了拿到这份工作，然后他会说，嗯，我我愿意加班，我觉得我要把这个工作做完，我今天才能下班。那不管做完几点，呢？我就几点下班。就他可能会有某种程度上的迎合企业的这种呃需要，所以就是呃，老师，您您在这个招聘的时候或者面试候选的时候，会不会就或者说有没有什么方式，他是识别的出来？候选人有没有撒谎的，或者说到底面试官他期不期待候选人说出真实的这个想法来？如果说他说我确实是想要提,提高我的工作效率，我就是不喜欢加班的。虽然公司有加班的氛围，但是我能够保证我在没有无效加班的情况下，我提高效率我就下班了。如果他这么回答的话，同时他又是一个工作能力很强的人，面试官会觉得这个人我不要
0: 。OK， 好，如果一个候选人能这样子说的话，我绝对要。他自己能够在不加班能够把工作处理好，说明工作效率好高。OK， 但是我想说的是什么？因为我对互联网这个行业不是很了解，但我知道，因为我有朋友在互联网工作，我知道在互联网公司上班加班是个常规常态化的事情。第二点，都说互联网行业工资高，其实我想说的是什么？这个高工资其实也暗含了什么？加班工资在里面。那么，首先你既然选择了互联网这个行业，加班是不可避免的。我觉得作为一个求职者来说，你既然已经在这个行业当中工作了几年，或者生耕了几年，你还在探讨加班这个问题，我觉得如果是我，我不会选择。就像我以前找工作，我是拒绝非双休的，那我就直接问你这个企业更能双休，不能双休我就不会去面试，不会去浪费大家的旧时间。那么你既然已经身处这个行业了，又不愿意换行业，那你只能去接受。我觉得一个成熟的候选人是不会。我觉得就是说这个问题来说不会再纠结。那么您刚才就讲的这个问题，如果候选人如实的回答，我不喜欢加班，但是我的工作效率很高，我能保证我自己在日常工作当中，在尽量不加班的情况下完成任务。我觉得这没有什么，这说明你能力很强，我很欢迎这样的人啊。实话实说,说，说明你很坦诚，说明你很坦诚。但是我以前在做面试官的时候，如果碰到一个候选人关于加班的问题，我倒不会问他你愿不愿意接受加班。那么我会去怎么问？我想问一下子，比方说这可能会带入到我们后面的问题吧。就是说我会问是什么？就是说您现在就离职了，您能告诉我你之前离职的原因是什么？如果你直接告诉我你之前离职的原因是加班，那我就会直接告诉你，我们公司加班情况很就很多，你要评估一下。或者我会问他是什么？您现在重新选择工作当中，您最看重的点是什么？您最看重的点，当事人选择工作。看重的点就是在上家公司没有满足他的，他从上家公司要离职的就原因。那我看，如果他说了，我希望能够在一个能够不太加班的环境当中，呃，能够正常的双休的话，那我也会实话实说。我们公司这个行业当中的特性就是要经常加班，我不知道您对这一点有什么考虑？那我就会实话实说，因为骗人是没有用的，因为人来骗了以后，你上班时间一两个星期就会知道了到底有没有加班。没有意义啊，没有意义，真的是没有意义的一件事情
1: 。嗯嗯，因为我之前有遇到过，就是有些候选人他其实是在为了得到这份工作，他会说我其实是愿意加班的，我认可必要的一些加班。但实际上有的时候你进来之后会发现工作强度，或者他有阶段性的某某几个月、某几周工作强度非常大，然后他就觉得自己接受不了加班，就离职了。就其实嗯，感觉面试的时候可能会有一些包装。对啊、那对后那个面试官他会不会针对这一点，嗯、就是候选人有可能会进行的一些包装或者撒撒一定程度的这个谎，然后再去想办法来识别一下他到底说的是真话还是假话
0: ？那比方说您刚才提到这个加班的问题了，那我看他回答加班的时候，他有没有把加班这个词，或者我首先会这样问，那您能不能加班？我们公司，我比方说，我就这样问子娟啊，或者问七米吧，就七米啊。我们公司经常加班，您对这件事情、加班这件事情能接受吗？如果一个诚实的人，一个真的能够接受的人，他回答行，我可以。如果一个人他要包装自己说谎，他会怎么说？以前经常加班，我之前怎么样怎么样，我以前工资怎么样怎么样。一个人如果是说谎者，他会用过度的语言去包装自己。他是为什么？甚至他把声音给拔高了。如果一个人能接受，我就会；如果问不能我就会讲不好意思，我拒绝加班。或者我想伪装自己，我对加班这个事情我无所谓，我不会过多的用语言去包装，过多的辩解，就像是什么，明明我在撒谎了，我还故意的去做辩解，用过因为你要你要你要掩盖一个谎言，又有很多的事实来包装吧。同时我们还会看什么？哎，比方说你看。子娟和和吉米，我们今天晚上的就聊天是非常我的说话的就语气是非常平和的，突然我在回答加班这个问题，把音调给提高了，这就是什么？就叫行为性的一个东西。我要我这件事情是假的，我要通过这种拔高语言外在的行为来掩盖这个虚假的事实。哎，声音突然变高了。那我那我觉着有可能，我只能说有可能，因为行为心理学永远研究的是大多数人，也有少数人说谎的时候声音是下沉的。但是我想说的是，行为心理学永远研究大多数人。哎，突然回答这一段的时候把声音给拔高了，我就问他要能不能接受加班，他就给我讲了那么一大堆，那是说明什么？信息量过大也是在说谎，嗯，语言突然拔高也是在说谎。如果他之前说话很流畅，那他在回答加班这一段的时候突然变得坑坑洼洼，那说明是什么？有可能在撒谎，在编。
2: 还有一种就是，其实有些候选人，呃、他面面试者，他是因为前面的公司加班太多了，所以呢，他想找一份加班不那么多的工工作。他也了解过这个公司，这份这个岗位职责里面，或者这个工作性质，其实、呃、可能不需要太多加班的时间的。呃，在这种场景下。呃、他有可能会问哦，他呃，这个公司的这个工作加班情况会怎么样子的？会问我们这个面试官嘛？啊，那一个就是，呃，碰到这里的这个这个问题啊，作为一个面面试者，他该不该问这些问题？然后他如果是问了以后，呃，作为一个企业方，作为一个 HR 来讲，他会怎么看待他问这个问，怎么怎么看待他这种行为？好的
0: ，这个问就、这个、问题来说，我觉得后就后呃，就是候选人能够提出来这问题，我觉得很好。为什么？就是我们后面会讲的，人和企业要匹配啊。就是我们后面会讲的职业规划，你要的幸福，企业能不能给够给给到我？我要的，企业需要我做的，我能不能给到就企业？如果一个人坦诚不公地问我，你们企业是不是经常就加班？那我就会告诉他，作为一个面试官，我会实话实说，甚至我会说的比实际情况要更差一点。比方说，我们公司。呃，很就很就很少加班。那我会说的，我们我不会说很就很少，我会说有的时候也会加班，一般情况下也需要加班。那么这样子回答好在哪里？哎，候选人回来以后，哎，那好哎，加班没有我想象那么多，那反而会感觉更好。所以你骗候选人没有意义啊，谁都不傻。啊。对我觉得一个人如果能真的把自己的想法、把他的需求给提出来，我倒觉得非常好，因为我会评估一下你想要的幸福，我们企业能不能给到。所以还是相互坦诚。对，相互坦诚。嗯
1: 嗯。好，那我们接着下一个问题，就是如果录用你的话，你将怎么看开展这个工作？这个的话，就是呃，求职者他怎么回答，因为他可能。有些有些人啊，他可能是跨专业来求职的，就是他可能本身没有类似的经验，然后他是通过网上的信息搜集，可能逐渐的，或者说身边朋友有在做这个工作，然后他来开始想要去换成这个赛道。那对于有工作经验可能还好一点，就是如果没有工作经验的话，他在讲这个回答这个问题的时候，其实我觉得难度还挺大的。所以想听一下老师，就是在回答这个问题的时候，他有没有一些必要的一些结构化的一个。框框就是，如果围绕这个框架来回答的话，可能是面试官比较想听到的一个内容
0: 。嗯，这个问题我我首先会讲啊，这个问题问的不专业，因为我们说了行为性面试法，嗯、刚才我们讲了，我们面试当中用的是行为性面试法，行为是面试法是看过去，不管未来。这个人，如果一个人说如果将来我会怎么样怎么样，他将来会不会怎么样怎么样，他自己都不会知道。如果我是一个专业的面试官，我就提到这个词，我会把这个问题改怎么改？在你过往的经验当中，有没有干过从来没有干过的事情，或者有没有跨行业或者跨领域？你能跟我说说你是怎么做的？嗯，不
1: 就行了吗、嗯？那老师提到未来的话，就是。因为常见的一个未来的问题就是回答职业规划里的嘛，你怎么规划你的这个职业的？
0: 啊，我我就我建议大家职业规划这件事情，什么叫职业规划？我用我自己的语言来讲一遍，什么叫职业规划？就是你要的幸福，企业能不能给到你？你的个人需求和公司所提供的这个东西能不能吻合上？如果能吻合上，意味着什么？这个人来了以后。他能来，第二个还是什么？他能在这个企业待得长，是不是的？就是个人的需求和公司的提供的这个点能不能交集到一块？如果这个交集面越广的话，他一个是他可以来，一个是愿意来，第二个他在这里能够长期的待下去。我们说了，我们不可能通过什么企业培训或者通过培训来改变一个人的价值观的，不可能的，因为我们再次讲了心理学最基本的问题，一个成年人的价值观。他不可能一夜之间颠覆的，但是他可以通过长期的渗透慢慢去影响，但是这个过程太长了，或者有类似的类似于洗脑的培训，所以我特别不佩服那些做传销的人，那些人搞那些洗脑的培训。所以经常有机构问我，嗯、金老师，你更能给我们上上执行力的课，去大家讲讲，给大家洗洗脑？我不好意思，这个课我上不了，因为我真不知道怎么去上。那么我们讲了，我们在问这个问题啊，你的职业规划，其实归根结底，我们是想看什么？一个人的求职动机，求职动机就是什么？就是看这个人，我们企业所能提供的，我能不能匹配？比方说，这个人他现在像我这个年纪的人了，我我找工作，我最看重的是什么？工作和生活的就平衡，我不知道吉米现在找工作，我也<笑>会考虑。其实我现在比岁数比吉米大，所以我更看重的是什么？工作和生活的平衡。但是我当年刚毕业出校门的时候，我也不是这样子的。我要是有这个想法，还有公司要我吗？我也想干点好。啊。那么我这个人找工作。那我关注的是什么？工作和生活的平衡，我就不能忍受不能双休，我就不能忍受九九六。我也告诉大家，曾经我在有一次换工作的时候，有一个公司提供的条件待遇非常好，但是就是因为不能双休，上班地点离家就远，那么我当时就回答，我就拒绝了，真的是拒绝了。那么我们经常在网上。讲一句话是什么？钱多事少离家近。但是一个正常人知道，钱多事少离家近这三件事情不会同时落到你一个人身上。那么我就要评估下，现阶段我到底要钱多，我还是要事少，我还是要离家近，我总要一投一头吧？那我就看我公司能不能把我，比方说我要钱多，好，我能接受，只要你给我高工资、加班 ，OK， 0 0 7都可以。如果我想事少，那我情愿选择。工资低一点，我真的，我曾经换过了一家公司，给我的待遇，说实话，在同行业当中，以我的经验和工作资历来说，都是偏低的。但是我想告诉大家，因为这家就老板给我提出了条件，说，首先这家公司不加班，能够双休。他还跟我讲了，因为我在做兼职讲师，我在做全职讲师之前，已经在企业开始做兼职讲师了。我就跟他讲清楚了，我说我因为周六周日有的时候要给企业上课，礼拜五下午能不能让我走？那个老板说没问题，你可以走。我当时就是因为这个没问题，你可以走，我加入这家公司。其实这个问题没有什么，就是看你现在的需求和企业能不能匹配到你。第二个，你需要具备的就能力、胜任素质，能不能达到企业的要就要求？如果这两个东西能 m 出上了，能搭上了，就 OK 了。所以这就是我们为什么要问问一个人的职业生涯规划的点是什么？但我知道，如果一个。不专业的面试官问你：“你现在职业生涯规划是什么？”他首先第一点回答是什么？不发展，对吧？就自己。如果别人来问你，你肯定会讲这一点，对吧？不发展。嗯、我也问不出来你真实的求职动机怎么问。那么我会怎么问？这就是一个心理学上面的小 tips 了，小技巧了。我会问你：现当下在这个阶段当中，领导工作，你能告诉我你最看重的三点是什么？请您排下去，一二三，您最不看重的三点是什么？一二三就是最不重要、次不重要、最最不重要的三点，请您告诉我。这个在我们心理学上叫强制分布，强制分布。那么我这样子就比那个您最看重什么稍微好一点。当然，我告诉大家，第一点依然会讲不发展，但是第二点、第三点或多或少会说出自己真实的需求。嗯嗯，
1: 对吧？对、嗯，是。是的，那老师，你讲到需求点的话，其实就涉及到我们下一个问题，就是他的这个期望薪资。我我感觉其实蛮多人他对于谈论自己的薪资还是挺困惑的，因为我们在面试的时候有初试、有复试，可能还有第三轮，就是在什么环节谈自己的期望薪资？然后这个薪资他我们怎么去谈论？因为他在招聘网站上面去放出这个岗位的时候，他其实是有薪资范围的。有些人会发现你，你你谈的这个期望薪资，即便是卡在了这个薪资范围的里面，可能你说出来仍然会让面试官觉得，哎，你好像报的有点高。他可能会心里想，我其实只是写写的，我我真实能给出的就是那个期望薪资的前半部分，然后我报了后半部分，<笑><笑>就这个感觉，这个博弈的过程其实还是蛮蛮难的。所以想听一下老师这个怎么回答会比较好一点。
0: 就首先，我建议大家，作为一个求职者的话，如果你对这个工作很看重，那你不看重的话，那你可以随便问，这都没关系。如果您对这家公司还是比较看重，很想加入的话，我建议大家，我们在谈薪资的时候，第一轮如果有三轮的面试的话，第一轮和第二轮暂时先不光谈，因为还没有到谈薪资的时候，双方都不就了解，我凭什么跟你谈薪资啊？对吧？没有必要。这我们到了已经，哎，大家觉得双方都很适合了。哎，双方的印象都不错了，说实话，那这时候你再谈一下薪资，你就问他。其实我们说了，如果是一个正规的大公司的话，我觉得这个薪资的谈判空间不大。为什么？因为基理知道，正规大公司它每个岗位虽然是实现的是宽带薪酬，它也就是在那个宽带的范围当中最高。是多少？最低是多少？高了不会超过，高也高不出多少，低也低不上，他都是卡在这个范围。我觉得谈判的余地和空间都卡死了。那那一些小公司、创业公司，那是你是可以跟人家谈吗？因为我说实话，很多小公司和创业公司都没有什么薪酬架构。那你那那你就跟老就老板谈。如果那你要证明你们你值这个钱，对吧？那麼我们说了第二个就是说，呃，我们刚才讲了，在这个弹性范围内当中怎么谈？首先，你要跟这个人有权谈薪资的人谈，没权的谈薪资的人，你浪费什么时间？但每家公司各不一样，有的公司是 HR 谈薪资，有的公司是什么？是部门负责人，因为每家公司都不一样。我我待过的公司当中，和我的 HR 朋友当中，我也问过这个点。有的公司是部门负责人没有权利谈 ，HR 来谈；有的部门是什么？部门负责人谈。首先，你要跟这个有权利来决定这个人谈，对吧？那么我们说了一般、嗯。来说啊，我只能说，一般来说，一般来说，一个人离职，那他的薪酬在原有的薪酬基础上增长 30% 这个空间相对来说是比较适合的。如果想涨得太多的话，这个空间就有点大，特别是在疫情的当下，嗯，<笑>对不对？对对吧？我只能给大家讲啊啊，支、啊、是吧。第二个就是说，有的时候我们也可以问一问，比方说我们在面试的时候，我们可以问一下候选人，比方说子娟你是租房子，我就问子娟你你现在租房子在哪里？如果子娟跟我说了我住在滨江，哇，滨江这么高档的小区，那我就知道子娟对薪酬的待遇要求不会太低，为什么？你低了付不起房租啊。嗯嗯，对吧、呃？如果一个如果一个求职者跟我说，我住在我不知道杭就杭州很偏的地方，杭州恐怕没有很偏的地方，很偏的一个地方，什么西兰大桥，那我觉得，哎呦，这个人他以前就住在那么偏的地方，说明他的薪资也不会，就是说租的房子也不是很好的小区，也不是很高档小区，就说明是什么，他的薪资不会太高。但是现在很简单啊。我们可以要求什么？现在不都要求候就候选人把银行流水打出来吗？银行就流就流水，一般来说是不会，不太可能就作假。所以我建议大家要谈，首先是放在最后一轮谈，当双方已经有些初步合作的意向的时候再谈。第二个，找到什么？找到一个决策范围内的人。如果这是一个大公司，他的薪酬已经有框架了，我希望大家谈的话，再怎么谈，不要突破这个框就框架。第最后一个合理的薪资要求是在你原有基础上的 30% 到 50% 是比较合适的。那么现在在疫情，我希望大家不要提太多啊，就是说差不多 30% 之见好就收吧
1: 、啊。嗯，这 30% 已经很高了，现、嗯、在疫情期间
0: 涨。还有些比如说呃应届的是吧，或者说刚
2: 他其实没有什么参照的。然后呢，其实很多人他其实也不知道自己该报多少是吧，值多少钱。嗯呃，他可能也会报一个数，然后比如说 HR 会问他为什么你觉得你你会报这个数字啊？那我我们也会碰到过有一些这个呃应届的，他会他会一种就是刚才讲就是。成本倒算法是吧？我的这个一个月开支多少？哦、我的房子多少？哦哦、我交通多少？然后我得出这么一个数字。嗯、那还有一种呢，就是他会跟我的同学、嗯、跟他的这个身边的人去比较嘛？
1: 嗯，那、嗯、我
2: 我们学校<好>我们班里同学大概这个、嗯、这个、这个、这个数字，所以我我也觉得这个应该可以这个数字。嗯、对。那对这里的这个回应，我们该不该这么说？是吧？那这如果说他这么回答的
0: 话，我们会来怎么来看待这他的问题？其实我，就我觉得这个问，就问题也并不是说这个人好不好，因为人这种东西跟自己的同学去比较很正常，因为我们生不是生活在真空当中。但是这个问题就是，其实跟我刚才讲的问题有点，比方说国有企业的招聘当中，国有企业的薪酬是固定的，并且毕业生都是有起有起薪点的。那么特别有些优秀的学校的毕业生，比方说九八五，那他有个额外的补贴。那你这个东西，你跟人家谈判，你没有空间谈，对吧？嗯，你有什么空间谈？那除非就到一些小企业或者创业型公司，你去跟人家谈。那我想问一下子，如果你作为一个应届毕业生，你想拿这个钱，你那你要证明给别人看你的就能力能不能让人家，你能不能给企业带来这么大的就贡就就贡献？真的，其实我觉得应届毕业生的话，对薪资这个问题的话，而且如果你要去应聘一家单位的话，你看看它上面有没有写应届毕业生的起起薪点。如果一个单位的话，一个就是不管是民企也好，国企也好，如果他已经写了，就是说包括民企，业规模我想，民企业规模只要大点的规规模的民企业，业都会有应届毕业生的起薪点。你想突破它，可能性不大，可能性不大。
1: 好，那我们再聊下一个问题，就是空窗期比较长的，比如说三个月以上，这个可能是要。呃，那些工作三五年的可能是会碰到的，或者说毕业之后一下子考研失败了，他可能中间有几个月的这个时间，然后再来求职，就是空窗期比较长的话，怎么回答会比较好？尤其是嗯、呃、一年以上的，其实我也看到过，就是他会很难去跟面试官去讲述，嗯、哎，我这一年里面到底在做什么？好像我要去做什么，但是好像又没有做成什么，就会给人感觉我好像过得还挺失败的。但现在其实很多过这种 gap 的这种人，其实越来越多了。就大家可能会想的比较明白，我先休息个几个月，休息个一年半载，然后再来去求职。但是大家可能会因为害怕空窗期太长，然后就不敢休息太多。那有些人呢，找着找着工作，他就一不小心就找了三四个月，这也是他自己不能控制的。然后再再去面试的时候，你就会很难回答：哎呀，我这三个月都在找工作，都没找到。那这个其实就会影响到他的一个薪资谈判的一个筹码，企业就会觉得你这个人好像能力没有那么强，所以你才没有找到合适的工作。那我万一觉得你合适，我可能就要压薪资了。所以这个空窗期怎么回答，我觉得还比较有技巧性的，就不知道老师这边有没有一些方法
0: ？嗯，空窗期这样回答啊、哦，就是说从我们做背景调查的来看，一般来说一个人。骗人，我们不能说骗啊，我们说夸大吧，因为这不涉及到。我觉得一个人把自己的简历包装一下子，夸大一点，不涉及到诚信问题。因为我自己也有求职经验，金密对这个问题怎么看？我我只是认为这只是夸大包装，不涉及到诚信的问题啊。我觉得一个人对自己的空窗期，如果就是就隐瞒在半年左右，我是可以接受的，我能接受，这很正常。我也求过职啊。这有什么不正常的？机密，你对这个问题，我们就坦诚的说，你对这个问题怎么看？如果一个人说了，他已经离职半年了，他就说他刚离职，我觉得这没什么，就只是说让自己的简历更好看一些，包装下。那么首先去看，所以说，从我个人的观点来说，一个人如果空窗期在半年，他掩盖了，首先我即便知道了，我也不会说什么，很正常。第二个，在疫情的就当下，找工作这么难，半年的时间找到一个，如果一个人想找一个自己喜欢的工作。呃，三个月也很正常，我觉得这没有什么，各方面不是喜欢的工作，就是人岗匹配各方面都很适自己，很适合自己的三个月的时间也是需要的。那么就是看企业为什么如此的关注你，他就怕你一年两年没有工作之后，你重新再回归职场之后，你已经缺失了一段经验，你能不能重新去适应？他更关注的其实点倒不是什么空窗期的多长，关注的我个人认为啊，倒是关注的是在这个点你能不能重新去适应。但还是看你以往的工作经验能不能驾驭？如果能驾驭，我觉得空窗期空个一年 ，OK， 没有问题啊
2: 。我觉得整体上还是呃如此回答，除非这个工作真的是与他当下那个环境或者他那个技术的跟那个时效特别紧密相关的、嗯、如果说不是这种情况下的话，我觉得他。因为每个人他其实都有呃呃各种各样的原因吧，或者说自身家庭，或者说这个呃求职过程当中啊，还有一些是属于这个职业的这种
0: 倦怠期啊，对吧？等等都会有吧，啊、但是不要产生焦虑问题、啊啊。对啊，比方说我想休，我想休息一下子，世界这么大，我想去玩一玩。我前两个月是在旅游，实话实说，我觉得是没有问题的。即便我还是那句话，我已经玩了半年的旧时间，我也能理解。这只是属于什么？包装一下，让自己的简历更好一些，不涉及人品问题，更不涉及诚信问题，这是我自这是我一直以来坚持的一个观点。
1: 那我们再来聊一下最后一个问题，就是一般面试快结束的时候，面试官会问求职者说：“你还有什么问题想问我们的？”就是很多人可能会被这个问题给问到，然后就说没有，然后这个面试就结束了。但其实我觉得面试官可能是期待求职者能够问出一些。比如说眼前一亮的，或者说觉得嗯，你这个问题问的很有水准，通过问问题的水平来判断这个求职者的整体的这个潜质或者他的思考力啊等等各方面的来考察他。所以就是从面试官的角度来看，他有没有一些呃、嗯、期待，就是求职者他问哪些问题可能会让我觉得嗯，你确实有在认真准备来我们公司公司求职的这样的一个准备过程。
0: 好，不好意思，子轩，你这个问题，我跟你的观点不太相同。嗯、我先解释一下，这个问题是我们在面试的时候一定会问的这个问题。这个问题其实并不是一个实质性的问题，我把它叫做流程性问题。是什么？我们面试。不是我对求职人的审讯，是一对一平等的沟通。我都问了你那么一大通问题了，最后我们是平等的沟通。我肯定要以一个给你留一个问问题的环节。当然，子娟，您刚才说的很好，我也很认同。如果你能问一些很好的问题，说明你对我们这个企业很关注，说明你对这个职位是感兴趣的。我能看到你的关注度。那么，我同样也也告诉大家，如果。面试官只让你提一个问题，很简单的回答完了就收场，不让你再问了。我想告诉大家，从中可以判断面试官对你的兴趣不大，就是、说你的这个可能你们之间和这个企业的匹配度不是很高，面试官已经有一个初步的判断了。如果一个面试官对你很感兴趣，认为你还是蛮不错的，那他你问完了一个问题的时候，他还会让你再问第二个、第三个问题。嗯，这里面也有
1: 一些面试官他自我包装的一个问题，嗯、就是像老师您说，他会通过这些流程性的问题，向求职者来展现我们公司很专业，我们公司的这个东西很专业。<吧>啊
0: ，对，是的。其实这个问题倒不是一个问题，嗯、它就是一个流程性、一个礼貌、一对一平等的就沟通。那么，但是我们从这一点可以看出来，哎。你问我问题，说明你对这个工作还是蛮期待的，你还是蛮想加入我们公司的，你才会问，而且问的也能问在点子上。第二个，如果面试官让你问完一个问题之后，让你再问问题，问完第二个，让你再第三个问题，说明他对您还是比较认可的。如果一个问题回答完了以后，匆匆的就让你就结束，那说明要不然有两种可能：面试求职者很多，时间很短，没有时间；要不然就对你不是很感兴趣。
2: 嗯，是那个关于这个问题啊，就是呃，因为我我之前也有碰到过，就是在最后让候选人问,问问题的时候，呃，有些人就是其实是呃嗯，整体上前面的一个面试环节其实基本上结束了，或者到了后面比较一个随意的状态，或者说基本上比较放松下来，呃，也有候选人会问就是呃，我有没有可能那些我有没有可能会被公司录用啊，或者说我今天整体表现啊，或者说就如果说。呃，呃，没有录用或或者怎么样，呃，是哪些点没做好等等嘛啊？那有些人会觉得这个其实是一个竞技类的问题，嗯、就是说你问这个问题，肯定就是你这个人啊不自信也好，或者说不应该问这个问题啊。就是我不知道这个老师你怎么看待这个这样这样的这个问题
0: 。首先，这个问题在最后一个问题当中，我会问这个问就问题，那我会怎么问问题啊？因为我们到面试最后一结束的时候，这时候候选人是不是比较放松的一个状态？好，我想问一下两位。人越放松的时候，是不是越容易说真话？对，我我经常怎么干？如果我对这个人之前回答的问题有存疑，我会在最后一个环节当中，把我之前问过的问题换一种方式来问。那么看他和之前的回答一样不一样？如果他和之前的回答一样的，百分之百是假的。为什么？如果一个人自己亲自做过的事情，你再问他一遍的话。他会干什么？他会重新组织语言，不会像刚才一样又给我倒背如流的背一遍。人在最放松、放松警惕的情况下，他愿意说真话。好，面试完了以后，我我就我基本上会怎么想？哎。我们今天面试，我就我不会问你还有什么问题要问我，我这个就老狐狸，我不会这样问，我会这样说：哎，我们今天的面试时间已经结束了，我们这么多问题问完了，我们面试还有一回，然后我们再聊聊其他的。但我刚才请大家注意啊，请注意，我会把之前的问题，我会换一个方式来问，我不会原封不动的给你搬出去。那我再重新听你再回答一遍，如果你又跟之前回答的一模一样。一样的语言给我背出来的，那绝对是假的。我还是那句话，一个人自己做过的事情，如果让他再回答，他肯定会重新组织语言的。嗯，这是这个情况。好，这是刚才我先回答的吉米的第一个点，第二个点就吉米刚才说了，如果有人直接问我，哎，你对我今天的面试的表现怎么样？什么东西？那么大家知道中国人都是爱面子，即便你表现不好，我也不会说。我一般还是很照顾人的面子，我说我都会说今天的。总体表现还是很不错的。那么我们还会跟接下来还有很多后续候选人，我们会在这么多候选人当中，和结合您个人的就情况和岗位的要求，会做一些综合的判断和考量。我一般是这样回答，嗯
1: 。有些人他还会在结束的时候问，就是面试官，你觉得我通过的概率有多少？就之、是、类的，他会想要得到一个很确切的答案。如果是在
0: 第一轮面试的时候，我会告诉他，我们公司下步的面试流程还会有复试，还会有什么？那我就知道了。我说，这只是第一轮嘛，对吧？实际上，他问这个问题不影
2: 响你对他整体的一个面试。不会
0: 影响，不会影响。我还是觉得这个人很，反而很坦诚，我很喜欢这种率真。但是这是我个人观点啊，不代表所有的 i g h 啊，我不会，因为我学过心理学，而且我这个人不会先入就为主的去判定一个人。我不会先入就为主，所以说任何一个面试官他一定是什么？不要戴有色眼镜去看人，也不要先入就为就为主的去看人，那你这个面试是做不好的。那你这个面试是做不好的、嗯
1: 。对，是。嗯，但是我觉得这个其实对面试官的这个要求还挺高的，太多的人都是会有这个，尤其是前面的第一面的这个印象。对啊，我<后>所我<以>所以讲嘛。嗯一定要一定要学一下，首先要学一下心理学
0: ，第二个面试技巧非常关键。啊，这也是我，不是吹我自己啊，这么多年，首先我面试的人多，我面试了好几万人了。那么这个东西就跟我们跑步一样，首先你要积累这种跑量，你的那个面试感就出来了。啊，像我。问两个问题，三个问题，我基本上这个人大概我就能出来。首先你要去练习，去有这个跑量，就像我们跑步跑马拉松，不可能一上来就跑全马，都从小跑到半马，慢慢跑，你要积累跑量。就像我们中国有句话叫做什么？观千剑而后在识器，操千曲而后什么小音。首先你要积累这种感觉，第二个。学一些心理学，对自己真的很有帮助。还有最重要的这一点是什么？就是这种是对面试官讲的。我们在面试之前，需要把大脑、大自己大脑之间的一些的固有的思维给清空。比方说，我们在校园招聘的时候，我们还没有面试学员的面试候选人的时候，看到一个人的简历上面写的学生会主席，立马头脑当中就会出现什么？这个人组织能力行好，协调能力好，沟通能力好。学生会主席这五个字告诉你有这些能力了吗？没有，你必须通过行为性面试法。请你给我举个例子，在你的以前的学生会策划的工作当中碰到的最困难的一个问题，您是怎么做的？我从他的回答当中才能看出来这个人的沟通能力和协调能力怎么样，而不是依据学生会主席这五个字就告诉我这个人协调能力好，组织能力好，不是这样是的
1: ，是的，<笑>就是你要通过这种专业的问题来。验证他是不是真的有这个能力，而不是对，大家对这种对呃主席啊、啊委员啊之类的惯有的印象，啊、然后就觉得他一定是具备这个能力的。啊、对,<吧>对，那个
0: 是如果你看学生会主席四个字，就会头脑当中去说这个人组织能力好、协调能力好。不好意思，那是你自己用你的经验在面试自己，是你自己想的，嗯、而不是在面试候选人。嗯嗯、mm hmm. 是，所以我觉得就面试这呃，最后我想说一些自己的感慨。面试这件事情真的是个专业活，我最烦人家说的一句话：“面试还不简单吗？”就闲聊天，他不是闲聊天，他<笑>真的是一个专业活。其实我现在不愿意面试，为什么？因为我每次做面试都感觉跟后线人才斗智斗勇，我要不停的，我要全神贯注听，听完以后还要听懂他的弦外之音，然后还要去追问，然后我问的问题又不能太尖锐，又不是不说不能。太尖锐，要问到点子上，同时还要照顾候选人的自尊心。哎呦，所以这个事情很累，很累的一件事情，很累的一件
2: 。那老师就是因为我们呃有很多的这个呃听众，他是求职者嘛。我们前面讲了很多，从企业的角从 HR 角度，我们怎么来面面人，或者说怎么来评估人。呃呃，其实我们免不了会碰到各种各样的 HR， 就是可能有些大厂、呃、相对来说会专业一些。呃、但是也有很多，也不排除碰到很多非专业 HR 是吧？但是呃，前面这些问题他就会碰到，每个人的平方又不一样。那、呃、就是最后您您对这个呃从求职者的角度来讲嘛，或者说有没有什么呃，就是最后这个小总结性的一些建议给了大家
0: 。总结性的建议，我就我给大家讲一下，就是说首先你在投简历的时候不要去海投。那么在面试之前，先去看看这个职位的一些基本的就要求和你以往的从业经历是否相符。那么不相符也可以，那你要做一些准备工作。第二个，我建议大家我们在面试的时候啊，首先不要迟到，呃，第二个如约了，既然跟人家就约好了几点钟，我就几点钟到。然后穿着不是要求大家西装革履、职业装，呃，这点我觉得最好看什么？如果这个企业员就员工上班穿工作服。穿职业装，那我建议你面试的时候最好也是什么穿工作，服，也穿职业装。如果这个企业的就不穿，他就穿得很休闲，那你就无所谓。这个就是我刚才讲的，我们心理学上叫什么？项目人都跟喜欢跟自己什么同类的人。这个时候我们可以利用一点，这样子给面试官一个好的印象。那么我们进去的时候，我建议大家我们在面试回答问题的时候，不急不慢，不慌不忙，如实的、很自如的去回答一些问题，然后。坦诚的去把自己的一些想法和观点给说出来啊，这一点我希望大家非常重要。比方说薪资这个东西没有什么好隐瞒的。比方说你如果薪资就要求，比方说我们举个例子，是一万块钱，在那个求职表上写的薪资就要求一万。然后我在问问题的时候，比如问你，我们这个岗位的薪酬只有五千块钱，那么你来给我来一句，呃，我也能接受。那么，如果你要是这样子的话，我就会怀疑了。我觉得一个人的薪酬降百分之二十、降百分之三十，我觉得我都能接受。如果人一个人能够接，一个人能够就接受薪酬能够降到百分之五十，那只说明什么？说明你之前给我报的薪酬是假的，你根本就不值这个钱，对吧？学会愿意找工作能接受降百分之五十的和自己的目标期望值？我觉得不多，不太可能。那说明你之前讲的话就根本就是随就随嘴乱他叨叨。用我们合肥话讲，随嘴答的，啊，没有经过考虑的，嗯，所以我建议大家，就是说我们在找工作的时候啊，第二个就是还是我们在讲的行为性面试法的时候，在回答问题的时候啊，尽量的把问题的四个角给回答出来，在什么情景、什么背景下，我接受的像什么工作，在这个工作当中，我承担的主要的职责是什么，在这项工作当中我说了什么，做了什么，最后这项工作达成了什么样的就结果，把话给说清楚，把事说明白。嗯
1: ，这样。嗯、好的，谢谢金老师。那我们今天就差不多，嗯、节目就到
0: 这儿吧。呃，为我在最后补充一句啊，嗯、在在在面试的时候，尽量自然一点，大方一点，不要有过多太多的小动作啊，不要有过多的小动作，这一点也还稍微注意一下子。但是有些个人习惯的东西，自己实在没办法改，我也不强求。但是，呃，不要有过多的什么翘二郎腿啊，这些东西啊，不要有太多的这种过多的小动作，这些东西不太好，会给自己减分的，给自己减分的啊。对
1: ，这个确实是，
0: 嗯嗯，好好，我我我我我自己的就经验，因为时间很短啊，一个多小时，啊，有就有空，我们可以再分享第二期、第三期都可以啊。嗯，好、嗯，嗯、谢谢金。老师。好的，好的，谢谢金老
1: 师。嗯、那我们今天节目就到这儿吧。嗯，好，谢谢再见，谢谢拜
2: 拜，拜拜，拜拜，拜拜。